0: Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o app e faça sua reserva. Estadão Notícias. 2021 mal começou e tem muita gente que, se pudesse, gostaria de pegar o controle remoto e avançar direto já para 2022. Isso. Se a gente puder chegar lá com todo mundo vacinado, saudável e podendo curtir a Copa do Mundo aglomerando com quem a gente gosta. Mas, no Estadão Notícias de hoje, a gente fala de quem tem os olhos em 2022 por outro motivo. As eleições presidenciais. E para chegar lá... Não dá para avançar direto com controle remoto e ainda tem muita água para rolar. As articulações para o próximo pleito, a gente sabe, não estão começando agora. Aliás, parece que já estamos em campanha eleitoral há tempos. Mas neste ano de 2021, tudo deve se intensificar e chegar mais perto de uma definição do cenário que teremos para a próxima disputa especulações não faltam e nem nomes que podem aparecer nas chapas montadas até lá Moro, Mandetta, Luciano Huck Lula, Haddad Ciro, Maia, Flávio Dino entre outros além é claro do atual presidente Jair Bolsonaro que já deu sinais de que vai tentar a reeleição mesmo com o discurso de que vai declinar caso o voto impresso não seja aprovado pelo congresso se a gente não tiver voto impresso pode esquecer ele Bolsonaro Mas antes, Bolsonaro terá que definir um partido que abrigue sua candidatura. O presidente está sem partido desde novembro de 2019, quando saiu do PSL depois de uma série de atritos com o presidente da sigla, Luciano Bivar. Na época, Bolsonaro tinha planos de fundar sua própria legenda, o Aliança pelo Brasil. Mas o projeto não conseguiu as assinaturas necessárias e acabou não saindo do papel. Enquanto isso... Partidos como progressistas, PSL, republicanos, PTB, Patriota e PL já fizeram seus acenos ao presidente.
1: Agora a decisão minha, março. Se o aliança não tiver formado em março, é possível formado, sim. Mas se não tiver formado, já estou namorando aí ó, alguns partidos. Vou fechar com um para gente poder se, para esse pessoal poder se preparar para 22. Então o pessoal de direita aí vai ter um partido de direita para 22. Pode ter
0: certeza, né? Vou chamar aqui para conversa o editor da coluna do Estadão, Alberto Bombig, que vai nos ajudar a entender toda essa trama ao longo deste episódio. Olá, Bombig, tudo bem com você? Feliz 2021! Tudo bom, feliz 2021 para todos que nos ouvem. A gente acompanhou aí as eleições do ano passado, né, de 2020, uma avaliação que foi feita é de que a falta de um partido para o presidente Jair Bolsonaro, isso interferiu uh, no, no desempenho dos bolsonaristas nessa eleição 2020. Não sei se isso responde, claro, a toda a todo motivo do fracasso dos bolsonaristas nessas eleições. De qualquer modo ter um partido, e o presidente não foi bem sucedido também, né? havia prometido que conseguiria esse partido em 2020, não, não conseguiu criar o próprio partido ter um próprio partido, ou se filiar a um partido é essencial no processo uh, de articulação política, pensando em 2022 para o presidente Jair Bolsonaro, Bombi?
1: Não, é essencial no sentido de que você não disputa sem ter um partido, obviamente, sei que você não perguntou nesse sentido, mas só para esclarecer para o nosso, nosso ouvinte você não disputa uma eleição sem estar filiado a um partido, né? É, então, nesse sentido, é essencial. Mas, no caso dele, não é tão essencial assim. Vou me fazer entender. É, o presidente Bolsonaro é candidato. Ele não precisa disputar uma prévia. Ele não precisa ter uma articulação interna de um grupo que o ajude. É, ele é candidato. Ele precisa simplesmente achar uma legenda que o acomode, que que aceite ali as idiosincrasias dele, os filhos dele, que dê para ele um tempo de TV, que faça uma aliança. Nesse sentido, ele está numa posição um, um tanto confortável. Né? Geralmente, esse ano pré-eleitoral, que nós estamos começando, o ano de 2021 é um ano pré-eleitoral, era o ano que os presidenciáveis faziam uma costura para dentro. Né? O que significa isso? Os presidenciáveis tinham que buscar condições dentro dos seus partidos e dos seus grupos para serem... É, lançados candidatos no início do ano eleitoral. Né? E eu acho que no caso do Bolsonaro é a mesma coisa. Basta ele encontrar uma legenda, encontrar um partido... Que o aceite, que aceite, é, é ele o, o, o combo, né? Vamos dizer assim, que aceite o combo Bolsonaro, né? Que é ele, os filhos, e aí vem, vem o que tem de bom, que é a máquina do governo, os 37% de aprovação que ele tem batido nas pesquisas mais recentes, mas vem o que tem de ruim também, né? Vem rachadinha, vem o negacionismo, vem tudo mais. Então, essa eleição é uma eleição um pouco diferente. Me parece que. Todo mundo está bem arranjado dentro dos seus nichos, dentro dos seus grupos, dentro dos seus partidos.
0: Por outro lado, a esquerda ainda tenta organizar o que vem sendo chamado de frente ampla para escolher nomes fortes e de consenso que possam participar das eleições de 2022. Partidos como PSB, PDT, PCdoB e Rede tentam articular esse grupo com ou sem a participação do PT. Isso porque essas legendas entendem que é hora do Partido dos Trabalhadores abrir mão do seu protagonismo e apoiar um nome que não estimule o antipetismo.
1: Querem agora que a nação inteira engula, sem uma autocrítica, essa arrogância, essa prepotência. E isso dá perspectiva do outro.
0: entre esses nomes estão o de Ciro Gomes, que acabamos de ouvir, Guilherme Boulos, que ganhou força disputando a Prefeitura de São Paulo no ano passado, e de Flávio Dino, governador do Maranhão.
1: Para limpar a mesa de mitificações de que agora A, B ou C, partido A, B ou C, o tal ou qual liderança vai sozinha redimir a esquerda. Isso é um erro gravíssimo.
0: Bombig, Big, o que você imagina aí para a esquerda que pouco apareceu como oposição até agora, uh, do ponto de vista propositivo para o país? O que essa esquerda tem de lição para fazer de articulação nesse 2021, Bom Big?
1: Bom, primeira coisa a gente precisa lembrar que os resultados municipais também foram muito, o PT teve resultados municipais muito ruins em 2016 e foi para o segundo turno em 18. Então você tem uma, uma força do PT, do PT, especificamente do PT, na eleição presidencial e ela não pode ser desprezada, até porque ele ficou muito, muito tempo no governo. Né? Então você tem, tem marcas da era petista, como Bolsa Família, ProUni e algumas outras, que elas não podem ser desprezadas. Então é, eu tendo a dizer que o PT chega mais forte na eleição presidencial do que ele costuma performar nas eleições municipais. Esse é o um primeiro ponto. Falando em desafio, ele tem um grande desafio na eleição da presidência da Câmara. O PT está adotando ainda uma, uma postura um tanto sectária, né? Que tem sido uma marca do PT nos últimos anos, né? É, assim, se, para ser bem é, sintético, é ou vai do jeito que eu quero, ou eu não vou com ninguém. Né? Essa postura do PT, que já se repetiu na eleição agora aqui em São Paulo, como você observou bem, né? não quis ir com bolos, não quis pensar em aliança, foi com o Gilmar Tato e foi muito mal. É, ela ainda está aparecendo um pouco nessa eleição para a Câmara dos Deputados. Né? O Baleia Ross do MDB, é a candidatura do grupo do Rodrigo Maia, Rodrigo Maia que lá atrás teve apoio da esquerda, inclusive o PT, e o PT dizendo: não, mas eu, eu quero mais esse compromisso, eu quero mais aquele outro compromisso, senão eu lanço candidatura própria. Então isso está um pouco enrolado. Esse comportamento de ou é do meu jeito ou não é de jeito nenhum, ele é o grande problema do PT hoje. Né? Então nesse sentido, falando de 2022, o que o PT tem? Ele trabalha é, com uma. Questão jurídica de dois presentes Lula ter condições de disputar né, é difícil, é, não é fácil, não é fácil, é quase hoje, hoje eu diria que é quase uma, um sonho de uma noite de verão, mas, de alguma maneira, está se formando algumas condições de que o Lula é, possa obter umas vitórias na justiça. Agora, não basta a questão da suspensão do Moro, né? não basta vencer lá o processo de suspensão do Moro, há muitas outras processos, outras coisas, a questão do Lula, de fato, ela é bem enrolada. Então, ele tem esse primeiro problema. O outro é, o Lula não sendo candidato, quem será o candidato do PT? O Fernando Haddad foi muito bem no segundo turno do ano passado, né? É, teve, teve uma quantidade de votos, de fato, expressiva. Mas ele não é unanimidade no partido, né? O Haddad nunca foi e talvez nunca será uma unanimidade do partido. Então ele vai encontrar resistência externa. Esse é o primeiro ponto. E o outro ponto é, o Boulos, o Bolos, Boulos, teve uma ótima performance em São Paulo. Na eleição municipal. Não venceu, mas foi para o segundo turno, né? Deixou para trás, gente muito. Deixou para trás mais do França, Joyce Haussmann. É, candidatos é, importantes. Então, é, é pouco provável a imaginar que o Boulos tire a candidatura dele, por exemplo, é, sem, sem negociação, sem colocar um preço, né? Eu não digo um preço monetário, obviamente, Sim. é um preço político para apoiar o candidato do PT. O PT não está mais nas condições que teve anteriormente.
0: As articulações também já começaram com força entre líderes e partidos do chamado Centrão, que buscam uma alternativa de oposição a Bolsonaro sem envolver os partidos de esquerda. Encabeçam a lista de possíveis candidatos, nomes como o do governador de São Paulo, João Dória, do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e do apresentador, Luciano Huck.
1: Então, não que seja eu, muito pelo contrário, mas eu quero ajudar a encontrar essas novas lideranças. Trazer gente legal para esse universo, que do jeito que está, está muito ruim.
0: O Big, o que, que você imagina nessa nessa fase de articulação, seja esse ano, e claro que vai se espraiar, também para 2022, do que será desse centro. Ele será disputado, unificado, fragmentado. Tem João Dória, tem Hulk, que é sempre um ponto de interrogação. O próprio Ciro Gomes na centro-esquerda. O que, que você acha sobre isso, Bombi
1: Eu acho que essa questão do centro é a pergunta de um milhão de dólares da eleição até agora. né Quando a gente vai falar do cenário é, presidencial, aí a coisa muda um pouco de figura, porque esse congestionamento... Que nós tivemos em 2018, né? Você apontou muito bem ali, né? Tinha muita candidatura, muito carrinho correndo na pista do centro em 2018. A gente ainda tem um pouco, né? Porque o Hulk, até onde ele tem se colocado como um presidenciável, o Dória tem se colocado como presidenciável, o próprio Ciro, né? a gente não sabe direitinho qual pista que ele corre ele tenta colocar o carrinho dele na do centro então é, de fato ainda há, há uma indecisão, eu acho que é o, é o campo mais indefinido né? por mais que a gente tenha indefinições na centro-esquerda e na esquerda o centro ainda é um campo muito indefinido e nós não temos um nome natural né? a grande questão é, não há ainda um candidato natural de centro que já, seja, já esteja percorrendo o país, fazendo campanha e tudo mais, o Dória se coloca muito nesse sentido, mas ele tem o governo de São Paulo para tocar, ele tem grandes desafios de São Paulo, grandes, né, vacinação, é, ajuste das contas públicas, obras que estão paradas, precisam retomadas, e tudo mais. É, o, o, o Luciano Huck precisa se colocar, né, ainda não se colocou, ele aparece, cita alguma coisa, quer participar do debate público, depois desaparece, também não se colocou. Então, de fato, acho que a grande incógnita Nessa eleição ainda permanece Sendo centro E esse centro pode ser sim Definidor dessa eleição Vamos pegar por exemplo o presidente Jair Bolsonaro o presidente Jair Bolsonaro ele antecipou uma estratégia, no meu modo de vista, que ele tá, é, estava deixando muito mais para o final do, deste ano, início do próximo, que seria aquele cenário clássico né, de uma eleição polarizada. Você fecha num grupo de apoiadores, fala para esse grupo de apoiadores, no caso dele, governa para esse grupo de apoiadores. Isso seria suficiente num cenário muito polarizado para levá-lo, por exemplo, para um segundo turno, e aí é outra, outra eleição. Esse cenário, para o Bolsonaro, é muito favorável se não houver uma candidatura de centro
0: viável. Mas não pense que a direita também não está dividida. Nomes como o do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro agradam principalmente lavajatistas, que querem uma alternativa a Bolsonaro.
1: Não, de forma nenhuma. Isso eu já falei um milhão de vezes. Até falo brincando que vão falar no futuro que eu ia concorrer, mas desisti da minha candidatura.
0: A extrema-direita já aposta no ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, lembra dele? Que disse não cogitar essa possibilidade por fidelidade a Bolsonaro
1: não irei concorrer contra o presidente Bolsonaro, e pode ser alguma já falei 500 vezes isso, Mauro. Já escrevi, já disse, não hum, tem cabimento, isso não vou. Por uma questão de palavra, por uma questão de lealdade
0: Big, quero te ouvir também sobre o que restou ali da direita que em algum momento esteve mais vinculada e associada ao próprio presidente Jair Bolsonaro ou nomes que fizeram parte até do próprio governo do Bolsonaro e que são virtuais presidenciáveis, né? especialmente a figura uh, do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Não sei se ele tem perdido expressão e força a ponto de não se tornar viável para 2022. Mas está ali disputando o eleitorado de direita, não é, Bombig?
1: Pois é. Eu, eu, primeira coisa, as eleições mostraram que ainda há uma onda de direita no país, uma, pelo menos uma onda conservadora. Vai, no, A gente pode até para ser mais cauteloso, não usar a expressão direita, mas usar que há, há uma onda conservadora ainda forte no país. Ela vai permanecer empinada até 22, aí a gente tem bola de cristal, não cabe a nós. Né? Neste momento ainda temos uma onda conservadora. Se você for olhar... É, os candidatos que se elegeram são candidatos, a, a grande maioria nas capitais, pelo menos, nas cidades, são candidatos de, de uma bandeira conservadora. Então, há sim um eleitorado conservador ainda, ou uma onda conservadora, procurando os seus respectivos candidatos. E aí, nesse sentido, o primeiro beneficiário é o Jair Bolsonaro. Agora, ele perdeu uma parte, porque ele está fazendo uma aposta muito clara hoje nos ultraconservadores, né? Ele está fazendo uma, uma aposta hoje mais ao extremo, mais aos radicais. Então, aquele conservador né, que, que não é um conservador, é um centro-direita, mas não é radical, mas não é extremista, e ele talvez esteja buscando uma outra opção. E aí, para responder a sua pergunta, eu acho que o Moro, sim, ainda é uma opção para esse eleitor. Agora, o Moro parece que que está fazendo uma opção que é permanecer como um player importante, permanecer como uma voz ativa na política, mas tocar a vida dele. né? Esse emprego que ele aceitou numa, no escritório de advocacia internacional é um emprego que, de alguma forma, é, limita os movimentos políticos dele. Mas nós não podemos esquecer que no, na virada do ano, no finalzinho, ele bem no final, ele foi no Twitter, por exemplo, criticar a vacinação no Brasil, depois acabou trocando ali umas farpas com o sucessor dele no Ministério da Justiça, com, com o atual ministro, ele intenciona, ele tem a intenção de se manter como um player político, e aí nesse sentido ele vai ser sempre importante, porque ele ainda tem gente que gosta muito do de trabalho dele na Lava Jato, ser candidato já é, já é uma, outra, uma outra questão. Há espaço para surgir uma outra liderança de direita? Ah, ele é um espaço pequeno, né? O Bolsonaro ocupa muito espaço, né? Assim, e se há algo que a família Bolsonaro sabe fazer, é ocupar espaço político, pelo menos no debate político, né? Não estou uhum. nem dizendo na questão administrativa, que aí são outros 500, mas no debate político eles sabem demais ocupar esse espaço, né? Até porque é, é, o presidente, os seus filhos, alguns apoiadores. O que perdeu muita força e que será muito difícil, já seria muito difícil porque já tem o um Bolsonaro ocupando esse ponto. São o que a gente chama ali, o que seria ali, derivações do bolsonarismo, né? A Joyce. Eu acho que esse pessoal. Terá muita dificuldade. Se tiver uma candidatura em 2022, é mais para marcar posição ou para atrapalhar o Bolsonaro. Mas eu entendo que hoje a pista da direita está bem resolvidinha ali. Eu acho que ela vai com o Bolsonaro. E, e aí o centro aqui vai ter que se mover, né? Se vai ser mais para centro-direita, mais para centro-esquerda, será a grande, a grande questão que esse ano de 21 talvez possa responder, né?
0: No meio de tantas disputas, um evento pode ser decisivo nesse jogo de xadrez. As eleições para a presidência da Câmara e do Senado, que devem ocorrer já no mês que vem. Na Câmara dos Deputados, partidos de direita e centro-direita apoiam o candidato de Bolsonaro, Arthur Lira, do Progressistas. Nós somos defensores da
1: democracia, eu não vejo absolutamente riscos à democracia. Os sinais às vezes chegam
0: trocados... os de centro e de centro-esquerda estão com o candidato do MDB, Baleia Rossi, que tem o apoio de Rodrigo Maia, atual presidente da casa. De uma frente ampla de partidos, partidos
1: do centro-democrático, muito clara de independência da nossa casa, mas também unindo os partidos mais progressistas, o parti, os partidos da esquerda-democrática...
0: Só que o deputado paulista enfrentava a resistência da esquerda, pois apoiou o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, veja só. Por isso, o apoio do PT em torno do nome de Baleia Rossi pode ser visto como uma abertura da legenda àquela frente ampla que está sendo desenhada para as eleições do ano que vem. Assim como o apoio ao candidato de Bolsonaro pode ser entendido como uma extensão à sua própria candidatura em 2022. Big queria saber de você, qual o impacto que essas eleições podem ter justamente para as eleições de 2022, Big? É,
1: elas podem ter um impacto grande, sim, é, principalmente no, no caso do presidente da República, né? Para os outros candidatos, acho que elas têm um impacto melhor, os outros pré-candidatos, acho que a vida deles é, segue um outro eixo. Para o presidente da República, elas podem ter um impacto grande porque ele está no governo, né? ele tem que apresentar algo, é, a eleição, a reeleição, também tem um pedaço dela que é plebiscito, né? gosta desse governo, não gosta, quero que ele continue ou que ele não continue. Então, nesse sentido, obviamente, você ter um aliado na presidência da, da Câmara e do Senado, né? nas duas casas do Congresso, é sempre muito importante. O contrário... É, significa o fim do governo? É, teoricamente não, mas atrapalha muito e temos que lembrar que na história recente do país quem se indispôs com, com os presidentes pelo menos da Câmara é, não, acabou não se dando bem, acabou não conduzindo da maneira que gostaria o seu governo e no caso da presidente Dilma Rousseff por exemplo, acabou sendo até empichada então, há muitas questões permeando essa eleição da presidência da Câmara e do Senado. Primeiro porque os projetos do governo precisam ter seriedade, precisam andar, e quem comanda aí são os presidentes das casas. Depois, porque nós não temos como negar, né? há sempre essa, esse fantasma do impeachment pairando é, em relação ao governo Bolsonaro, em relação a qualquer, a qualquer governo, mas especificamente o governo Bolsonaro, há pedidos lá que o Rodrigo Maia... Rodrigo Maia entendeu, vamos dizer assim, que a questão do impeachment era muito mais política e nem chegou a analisar, por exemplo, a questão constitucional ou jurídica dos pedidos. né? Então hoje você tem, por exemplo, a oposição querendo o um compromisso do Baleia Rossi, que é o candidato do grupo do Rodrigo Maia e da oposição, é, de que ele vai analisar esses pedidos, que ele vai pelo menos olhar esses pedidos, de que ele vai convocar ministros, de que ele vai dar, dar continuidade aos pedidos de CPI. Então, nesse sentido, é, respondendo objetivamente a pergunta, é, sim, muito importante a eleição das presidências do, do Senado e da Câmara para os dois últimos anos do governo Bolsonaro.
0: Muito bem. Alberto Bombig, editor da coluna do Estadão, participando aqui do nosso podcast nesse princípio de 2021. E, claro, vamos recorrer muito a ele ao longo desse ano. Obrigado, Bombig, Um abraço. Outro. Tamo junto. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, dessa terça-feira, 5 de janeiro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, a dupla Gustavo Lopes e Bárbara Rubira. E já na sonorização e montagem, contamos com Moacir Biase. Nosso diretor de jornalismo aqui do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. E continuamos abertos para receber o seu e-mail em podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG, baixe o web e faça sua reserva.